0: محمد ہُون صلی بعد رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قلت تبارک و تعالی یا الذین آمنوا ایلین لا امن لاتربا اضاف الضافۃ وط اللہ لعلكم تفلحون وان علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعه فهو الربا او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بن اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلاك نبي خلف نبی آخر الالا نبی بعد سیقون خلف فیق وقال النبی صلی الله علیہ وسلم لا تزال الطوف من امتی قا على الحق لا یز من خالفهم و قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاءمناہدم حتہ اکونا احب علیہ مم والدہ و بلدی و ناص اجمعین صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسولنبی الکریم معزز دوستوں دین اسلام انسانی زندگی کے لیے ایک کامل اور مکمل نظام حیات عنایت کرتا ہے کل انسانیت کے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس سے متعلق قرآن حکیم نے ہدایات اور رہنمائی دی ہے نہ صرف ہدایات بلکہ ایک کامل اور مکمل نظام بھی واضح کیا ہے اللہ کو چونکہ انسانیت بہت محبوب ہے انسانیت کی بقا اس کے احترام اس کے امن و امان اس کی معاشی ضروریات کے کفالت کے لیے ایک جامع اور کامل مکمل نظام حیات اللہ پاک نے عنایت فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نظام بتلایا ہے تاکہ قیامت تک انسانیت انسانی خصوصیات کے ساتھ باقی رہے انسان نہ تو جانور بنے اور بہیمی خصلتوں کا عادی ہو جائے اور نہ ہی وہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر کسی تخلاتی روحانیت کی طرف مائل ہو بلکہ انسان انسان رہے اور انسان کی انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے سب سے جامع اور بہترین طریقہ کار وہ ہے جسے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے نہ تو خشک زاہدوں رشیوں اور منیوں اور تنہائی میں زندگی بسر کرنے والے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ وہ انسانی جسم کے تقاضوں کو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں اور نہیں جسمانی لذتوں میں منہمک وہ لوگ جو اپنے روحانی تقاضوں کو اور اپنے انسانی تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں بلکہ ایک ایسا جامع نظام جس میں انسان کی روح بھی ترقی کرے وہ بھی اللہ کی معرفت حاصل کرے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے اور انسانی جسم بھی اعتدال کے ساتھ اپنی ضرورتوں اپنے تقاضوں کو پورا کر پائے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ سے جوڑنے کے دو ہی طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسمانی تقاضوں کو فنا کر کے صرف اللہ کی ذات کے اندر ایسے منہمک ہو کہ دنیا کے تمام تعلقات منقطع کر دے یہ طریقہ کار کل انسانیت کے لیے نہیں ہو سکتا اللہ ماشاء اللہ كوئی بخصوص لوگ ہوں وہ کوئی اس طریقے سے اپنے لیے کردار ادا كرے جیسے بڑے بڑے <تصفح> اولیاء اللہ یا مجذوب لوگ کرتے ہیں اور ایک طریقہ وہ ہے جو کل انسانیت کے لیے ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کے جسمانی تقاضوں کو ایک ڈسپلن میں لایا جائے اس کی اصلاح کی جائے اس کے اندر جو بڑی ہوئی خواہشات اور لذتیں ہیں انہیں کم کیا جائے اور انہیں ہر ایک مرحلے پر یہ باور کرایا جائے کہ ان کا ایک خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شہنشاہ مطلق ہے اس کے حکم کی پابندی کرنا یہ اس کی دنیاوی بقا کے لیے بھی ضروری اور ناگزیر ہے اور موت کے بعد بھی اس کی آخرت میں کامیابی کی ضامن بھی ہے تو دونِ اسلام ایک ایسا جامع نظام حیات دیتا ہے جس میں ان دونوں تقاضوں میں اعتدال پیدا کیا گیا ہے اسی کا نام دین ہے دین اسلام ہے دین حنیفی ہے دین محمدی ہے اب اس جامع نظام حیات میں یہ ضروری ہے کہ انسان میں جو حد سے بڑی ہوئی خواہشات اور تقاضے ہیں وہ کنٹرول میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و جب دنیا میں مبوس ہوئے آپ کو اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی اس وقت کے انسانی معاشرے میں بہت سی ایسی خرابیاں تھیں کہ انسانوں کی اکثریت جانوروں کی سطح پر اتری بھی تھی كیسر و كسرا کا نظام تھا ایک ہزار سال تھے مکہ مکرمہ میں ابو جہل اتبا شیبہ اور قریشیوں کی ایسی حکومت تھی جو انسانوں کے ساتھ جانوروں والا معاملہ کرتی تھی بہیمیت غالب تھی دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا ان پر ظلم ڈھانا ان کے حقوق توڑنا ان میں مسکنت پیدا کرنا غربت اور افلاس اگانا بد امنی پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ بہت سی خرابیاں تھیں اور ایسے ہی کفر و شرک میں وہ مبتلا تھے اللہ کا انکار اور انسانیت کی توہین یہ دو باتیں اس معاشرے میں پائی جاتی تھیں کیسر و کسرا کا بھی یہی عالم تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے اور انسانوں کو وقار اور عزت دینے کے بجائے انسانوں کو غلام بناتے تھے اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے تھے کہنے کو تو کیسرے روم عیسائی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا تورات انجیل وغیرہ کتابیں پڑھتے تھے جو اس زمانے کا آپ صلی اللہ وسلم سے پہلے کا سچا دین عیسائی تھا اسے مانتے بھی تھے لیکن اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے تھے ان میں ایک سب سے بدترین عمل جو اس زمانے میں رائج تھا دنیا بھر میں وہ سود خوری کا نظام تھا رباج جسے کہتے ہیں سود خوری کا یہ نظام دراصل انسانوں پر ظلم ڈھانے کے مترادف تھا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے انسانی معاملات اور معاشروں کو دیکھا تو ایک مظلوم انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے معاشی ضروریات سے محتاج ہے یتیم ہے مسکین ہے اور دوسری طرف وہ ظالم طاقتور سود خور ہیں جو ان غریب انسانوں کی جسم کی چمڑی بھی ادھیڑ لیتے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے اس لیے مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت معون اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے ان عربوں سے اور غور و فکر کی دعوت دی ہے کہا جا رہا ہے ارا تھا کیا تم نے دیکھا نہیں اللہی یوکز و بدین اس انسان کو جو انصاف کا منکر ہے انصاف کے سسٹم کو نہیں مانتا عدل اس کے پیش نظر نہیں ہے آخرت جو انصاف کا دن ہے اس کا ہی منکر ہے اللہی یوقز بدین فضالک الدی یدع ال یہ وہ انسان ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ابو جہل لطبہ شہبہ کیسر و کسرا کا یہی مسئلہ تھا کہ سوسائٹی کا جو یتیم اور مسکین طبقہ ہے اس کو وہ اپنی سوسائٹی میں دھکے دے کر پیچھے پھینک دیا جاتا ہے اس کو عزت نہیں دی جاتی چونکہ یتیم ہے مسکین ہے معاشی طور پر وسائل نہیں رکھتا تو بڑے بڑے عمرا سرمایہ پرست انہیں دھکیل دیتے ہیں پیچھے اس کی نہ سیاست میں عزت نہ معیشت میں عزت نہ معاشرت میں عزت نہ سوسائٹی میں کوئی عزت فضا الکل یدیم ولا یخ تعامل مسکین ایک مسکین آدمی جس پر غربت چھائی ہوئی ہے اس کے کھانے کا یہ بندوبست نہیں کرتا اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا اور پھر ایک اور بڑی اہم بات کہی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس اسماعیلی نسل میں جو قریش مکہ کی صورت میں تھی نماز کا ایک تصور موجود تھا عبادت کا بظاہر وہ خانہ کعبہ کا حج بھی کرتے تھے اور اپنے خیال کے مطابق نماز بھی پڑھتے تھے تو اللہ نے کہا فویلمسلین ہلاکت ہے ان نمازیوں پر تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں پر کہ جو نماز کے تقاضوں سے غافل ہے نماز دکھاوے کی پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز اور نماز کا تقاضا کیا تھا کہ وہ یتیم اور مسکین کے کھانے کا بندوبست کرتے غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرتے اللہدینمان صلاطم صاحون جو اپنے نماز سے غافل ہیں بھلے ہوئے ہیں نماز کے تقاضوں اس لیے قرآنِ حکیم نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا تو ساتھ ہی غریبوں پر زکوٰۃ خرچ کرنے کا بھی حکم دیا حکیم الصلاط و آت الزکوٰۃ امام شا ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اور زکوۃ اس وقت تک پوری طور پر ادا نہیں ہوتی جب تک کہ نماز ادا نہ کی جائے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نماز کی تکمیل زکوٰۃ سے ہوتی ہے اور زکوۃ کی تکمیل نماز سے ہوتی ہے اسی لیے جہاں بھی ذکر کیا ان دونوں کا اکٹھا کیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اس کا مطلب یہ کہ نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے غریبوں پر مال خرچ کرنے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ یہاں بھی معاشی بھوک کے ساتھ ہی نماز کا ذکر کیا ہے کہ جو نماز کے تقاضوں سے غافل ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اللہدی الحمد اور ایسے کنجوس اور بخیل ہیں کہ یمنعون المعاون معون عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جو بہت ہی معمولی سے استعمال کی ہے کسی کو کھانا بنانا ہے اس کے پاس ہنڈیا نہیں ہے آپ سے ہنڈیا مانگنے آ گیا آگ نہیں جل رہی ماچس کی تیلی مانگنے آ گیا اس کو معون کہتے ہیں جس کی سوسائٹی میں عام طور پر قدر نہیں ہوتی لوگ ویسے ہی مفت میں دے دیتے ہیں آپ کے پاس آگ جل رہی ہے پرانے زمانے میں آگ جلانا بھی ایک مشکل مسئلہ تھا تو دوسرا پڑوسی کہتا ہے کہ میں آپ کی آگ سے تھوڑا سا ایک شعلہ لے جاؤں اپنی آگ جلا لوں اسے کہتے ہیں معاون یعنی وہ اتنے کنجوس اور بخیل ہیں کہ وہ ایک معمولی سی استعمال کی چیز بھی دینے کے لیے یہ تیار نہیں کسی دوسرے غریب مسکین کو تو گویا کہ نماز کے تقاضوں سے غافل ہے دکھاوے کی نماز پڑھی لوگوں کا دیکھو جی ہم بڑے نمازی ہیں لیکن عمل کیا ہے اس کے خلاف کیا املاؤ تو قرآن حکیم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ سوسائٹی کا کمزور طبقہ یتیم و مسکین ان کے حقوق ادا کر کے ان کو با زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کرنا یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے کہ انسان ہے اگر انسان اس طرح یتیم و مسکین ہو کر ذلیل اور رسوا ہو کر مرنے لگ جائیں بھوک سے معاشی افلاس سے تو انسانیت تو باقی نہیں رہے گی اور پھر اسی طریقے سے ان تمام لوگوں کو جن کے دل میں مال کی شدید محبت ہے اس کی بھی مذمت کی قرآن حکیم نے صورت العادیات میں اللہ نے قسم اٹھا کر کہا ولادیات ضبحن فلموریاتی قدحن پھل مغیراتی صبح ف اظہر قسمیں اٹھائیں اور قسم اٹھا کر کہا کہ یہ اپنے رب کا انتہائی ناشکرا انسان ہے ل یعنی کتنا کفر ہے اس کے اندر بھرا ہوا ہے اللہ کا یہ انکار کرنے والا اور وہ انََََََََََ لحب الخرى ل اس کے اندر مال کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئى ہے پیسے کی محبت دولت کی محبت ایک طرف یتیم و مسکین پر ایک پوری صورت ہے اور ایک طرف سرمایہ پرست مال جمع کرنے والے کی مذمت میں اللہ نے یہ بات کہی اور کہا ہے کہ یہ اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ جب یہ قبر سے اٹھایا جائے گا قبر میں داخل ہوگا دوسری صورت میں فرمایا الحاکم التقاصر حتیٰ ظر تم المقابر کہ تمہیں کثرت مال نے غفلت میں مبتلا کر دیا کیا جب تم قبریں دیکھو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ مال جو ہے یہ ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہا تم جب یہاں سے جاؤ گے تو یہ مال کہاں جس کی محبت تمہارے دلوں میں ہے تو قرآن حکیم کی مجموعی تعلیمات نے انسانیت کی بقا کے لیے انسانوں میں جو یتیم اور مسکین اور پسے ہوئے اور مظلوم طبقات تھے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی باقاعدہ دعوت دی نظریہ دیا سوچ پیدا کی تاکہ انسان اس قرۂۂ عرض پر اپنی ضروریات کو مناسب طریقے سے پورا کر کے باوقار زندگی بسر کرے اسی طرح سوسائٹی میں وہ لوگ جو مالدار طبقات ہیں جن کے دلوں میں محبت مال کی اتنی کوٹ کوٹ کر بھر گئی کہ وہ کسی ضرورت مند پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی مذمت پر سینکڑوں آیات ہیں ان دونوں دائروں سے متعلق تو دراصل جو کیسر و قسرہ کا نظام موجود تھا ابو جہل کا جو سسٹم موجود تھا مکے کے ظالموں کی جو خرابیاں تھیں جہاں ان میں شرک تھا کفر تھا بد امنی تھی وہاں معاشی حوالے سے سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں کی جاتی تھی انسانوں کو بے وقار اور ذلیل کیا جاتا تھا ان کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی تھی انسانی بقا کے لیے کردار ادا نہیں کیا جاتا تھا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ماحول کو دیکھ کر وہ نظام حیات مرتب کیا مدینہ منورہ میں جا کر ریاست مدینہ تشکیل دی جس میں وہ سسٹم بنایا کہ ہر وہ عمل جو معاشی معاملات سے متعلق ہے اور اس میں سود خوری کا خرابی کا کوئی عمل ہے تو اسے دور کر دیا تھا. اسی ظلم و ستم کے حوالے سے ایک سب سے بڑی خرابی سود خوری کی تھی اس لیے سود خوری کی ممانعت کر دی گئی سود کو نجائز قرار دے دیا گیا یہ آیت مبارکہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان لائے اللہ پر تمہارا یقین ہے لاتا الربا اضعافا اذافمت سود خوری مت کرو سود مت کھاؤ ڈگنا تگنا سود خوری تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے تو سود کا جو عمل چل رہا تھا اس کی ممانعت کر دی یہ اضافہ مضافتاً بھی اس تناظر میں ہے کہ وہاں کے ظالم نظام میں کسی آدمی نے سود پر پیسے لیے اور اس کی مدت جو اس نے مقرر کی تھی اس میں پیسے ادا نہیں کر سکا تو اگلی مدت مانگنا چاہتا ہے تو اس سود کو اصل کے ساتھ ملا کر مزید اضافہ کر دیا بنو سکیف اور بنی مغیرہ کے درمیان یہ واقعہ ہوا تھا اس زمانے میں کہ بنو سکیف نے بنی مغیرہ کو پیسے دیے ہوئے تھے اور وہ ایک مدت مقرر تھی وہ مدت مکمل اس وقت ہوئی جب دین اسلام کی تعلیمات آ چکی تھیں پکا فتح ہو چکا تھا اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ بنو ثقیف نے پیسے مانگے کہ بھائی وہ پیسے دو سود سمیت انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں تو ہمیں ایک سال کی اور مدت دے دو اور ہم سود ڈبل دے دیں گے تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ جیسے سود مفرد جائز نہیں ہے ایسے ہی سود مرکب یا دگنا تگنا یہ بھی جائز نہیں تم تمہیں مان لائے ہو کلمہ پڑھ لیا تم اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح سے سود کا کرو. کیا تھا؟ کہ یہ بات ہو گئی تھی کہ سود تو ناجائز ہے مان لیا جو پہلے ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے ظاہر قانون کے نفاذ سے پہلے جو ہو چکا ہو اس پر تو قانون کا اطلاق نہیں ہوتا تو انہوں نے پہلے مدت گزر چکی ہے اب وہ سود کا اضافہ ہو چکا ہے انہوں نے کہا ہمارا اصل مال یہ ہے اتنا اصل دیا تھا اور یہ ساتھ سود تھا تو یہ اس قانون کے نفاذ سے پہلے ہوا ہے تو یہاں سختی سے منع کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے دگنا تگنا نہیں کھا سکتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنگل کھا سکتے ہو اور دگنا تگنا نہیں کھا سکتے سود خوری کی سرے سے ممانعت کر دی اور کہا وط تک اللہ اللہ سے ڈرو خوف پیدا کرو تقوا اختیار کرو عدل و انصاف سے کام لو اللہ کے تعلق سے انسانیت کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھو نہ یہ کہ سود خوری کے عمل میں مبتلا ہو جاؤ سود خوری کے لیے جو سب سے بڑا عمل دنیا بھر میں جاہلیت کے زمانے میں رہا ہے کیسر و کسرا اور خاص طور پر مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں وہ ایک ایسا عاقد ہے جسے قرض کہتے ہیں قرض کو بنیاد بنا کر سود خوری کا عمل ہوتا ایک ہوتی ہے بے لین دین تبادلہ اشیاء کا تجارت اور ایک ہے قرض تو قرض کے بارے میں قانون بیان کر دیا ایک حدیث مبارکہ خطبے میں تلاوت کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مرفوعاً روایت کیا ہے فضالتن عبید نے بھی اسے مرفوعاً روایت کیا ہے اور باقی تابعین نے اسے موقوفاً یعنی صحابہ نے اپنے قول کے طور پر اسے بیان کیا ہے اور اسی احساس پر تمام جمہور فقہا کہ ہاں یہ قائدہ کلیہ بن گیا کہ کل قرض جرا نفعا یا منفعتا فہور روا ہر قرض جس سے منافع کمایا جائے کوئی بھی کسی بھی قسم کا نفع اٹھایا جائے شرط لگا کر تو وہ سود ہے اللہ نے کہ لاتربا سود مت کھاؤ تو سود کیا ہے سود کی وضاحت خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کر دی روایت کی سند میں کمزوری بے شک ہو لیکن مجموعی طور پر تمام آیا تو احادیث سے مانا اس حدیث کا صحیح ہے اس لیے ایک فکری قانون اور ضابطہ بن گیا کہ ہر قرض جس سے کوئی بھی فائدہ اٹھایا جائے وہ سود خوری ہے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے کہ ان کے سامنے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے دوسرے آدمی کو پانچ سو قرض دیا ہے اس شرط پر کہ تیرے پاس ایک گھوڑا ہے میں گھوڑا استعمال کیا کروں گا جب بھی مجھے ضرورت پیش آئے گی تیری سواری استعمال کیا کروں گا عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے کہا یہ تو سود ہے تم اس کے گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتے ممنوع ہے سود خوری ہے ابن سیرین کا کال ہے اور تابین کا کال ہے کہ کسی بھی قسم کی منفات اٹھانا جس کو قرض دیا ہے کوئی بھی فائدہ اٹھانا حتیٰ کہ کے معاملات تو یہ تھے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہے تو اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ میں نے اس کی دیوار سے کیا ہے سائے میں نفع اٹھایا ہے گرمی سے بچ کر اس سے بچاؤ کے لیے دیوار کا سایہ استعمال کیا ہے اس لیے قرض لینے والا اگر قرض دینے والے کو کوئی بھی ہدیہ پیش کرے تو وہ ہدیا ہدیا نہیں ہے وہ رشوت ہے اور سود ہے بلکہ سود کی زمرے میں آتا ہے ربا میں شامل ہوتا ہے کیونکہ نفع اٹھایا تو ہر قرض جس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے وجہ کیا تھی فرق بیان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے میں اور قرض میں جاہلیت کے اس زمانے میں کیسر و کسرا میں ابو جہل کے نظام میں قرض ایک کاروبار تھا یعنی روپیہ پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ یا ایک عاقت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ قرض کاروبار نہیں ہے یہ پیشہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پیسے کرائے پر چڑھائے جائیں اور اس سے اس کا عوض لیا جائے زائد وصول کیا جائے بلکہ قرض کی حقیقت خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح کر دی کہ قرض کا تعلق ممرافق الحیات ہے اسی لیے قرض کی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی بھی چیز دے کوئی برتن کوئی کپڑے کوئی سواری یا اسی طریقے سے روپیہ پیسہ دے کہ وہ اس سے کچھ وقت تک ایک مدت تک نفع اٹھائے اور نفع اٹھانے کے بعد آپ کو وہ وہی چیز لوٹا دے اگر وہ ایسی چیز ہے جو استعمال کے بعد باقی رہتی ہے کپڑا ہے ہنڈیا ہے کوئی اور بسترہ ہے کوئی چیز اس نے لی اور لینے کے بعد استعمال کرنے کے بعد آپ کو دے دی اس کے ذمے وہ قرض ہو گیا دین ہو گیا اسے وہ ادا کرنی ہے. اور یا وہ مثلی چیز ہے کہ وہ ویسی تو نہیں جتنے پیسے مثلا پیسہ ہے پیسہ تو جب آپ کے پاس آئے گا ذرا آپ کے پاس آئے گا اسے آپ استعمال میں لائیں گے اسے کوئی چیز خریدیں گے تو سال بعد یا چھ مہینے بعد وہ اصل پیسے تو آپ کے پاس نہیں ہیں لیکن اس کے ہم مثل سونے چاندی کے وہ سکے ہیں جو اتنی ہی قیمت کے ہیں تو اتنی ہی قیمت کے اس کو کیا ہے آپ کو واپس کرنے ہیں تو بے ہی یا بیمس ہی اس جیسی چیز آپ کے ذمے لوٹانا لازمی اور ضروری ہے اسی کو قرض کہتے ہیں اسی کو دین کہتے ہیں یہ جائز ہے قرض کا ایسا لین دین جو صرف اور صرف دوسرے کے فائدے کے لیے ہو اور جتنی چیزیں دی گئی ہیں اتنا ہی آپ نے اس کو کاروبار نہیں بنا سکتے یہ بزنس نہیں ہے یہ تجارت نہیں ہے یہ پیشہ نہیں ہے کہ پیسے کرائے پر چڑھا دیے جائیں اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے ضروریات کے لیے یہودیوں سے لیا ہے بلکہ اور جو اس طرح کی استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں محلوں میں برادریوں میں ایک دوسرے کے کام آتا ہے ضرورت کے وقت دوسری چیز اس کو دے دی اور جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو اس نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی تو یہ معاونت انسانی یا ارتفاق انسانی کا ایک عقد ہے یہ پیشہ نہیں ہے یہ بات سمجھنے کی ہے یہ کاروبار نہیں ہے اس سے پیسے نہیں کمائے جا سکتے یہ انسانی زندگی کا لازمہ ہے وہ ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے بلکہ احادیث اور روایات سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صدقہ اگر کسی کو آپ نے کیا ہے کسی کو مالک بنا دیا جی اس کا اگر دس گنا ثواب ہے تو قرض جو خالصت دوسرے کے فائدے کے لیے منفعت کے لیے آپ نے دیا کوئی شرط نہیں لگائی اس کا اٹھارہ گنا فائدہ ہے زیادہ فائدہ ہے وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ نے وہ پیسے دیے یا کوئی چیز دی اس نے استعمال کی اب اس کی ضرورت پوری ہو گئی اس نے وہ چیز آپ کو لوٹا دی آپ نے وہ کسی دوسرے آدمی کو دے دی وہ تیسرے آدمی کو دے دی چوتھے آدمی کو کتنا فائدہ ہو گیا اس کے لیے کہ سوسائٹی کے پیسے ہوئے یتیم مسکین کمزور لوگ جو ہیں بہت سالوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا ملکیت اگر ہو گئی کسی دوسرے کی صدقہ کر کے تو صرف اسی کے پاس رہے گی نا اور بسا اوقات اس کی جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ چیز کیا ہوتی ہے فالتو ہوتی ہے تو اس طرح ایک چیز گردش میں زیادہ آئے گی زیادہ لوگوں کو نفع پہنچے گا تو قرض کو انسانی نفے کے لیے استعمال میں لانا یہ دین اسلام کی بنیادی روح ہے اور قرض کو پیسہ کمانے کا پیشہ بنا لینا اس کو ناجائز کرا دینی دی بلکہ اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ ان قرض اللہ قرض حسن اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسنہ تو اس کا ثواب آگے دگنا تگنا قرآن نے بیان کیا تو اللہ کو قرض دو یعنی جب آپ کسی اپنے مسلمان بھائی خیر خواہی کے لیے اس کی ضرورت اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز دے رہے ہیں استعمال کے لیے دے رہے ہیں قرض دے رہے ہیں تو اس کی تکلیف دور کر رہے ہیں اللہ کے بندے کی تو دراصل اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں ایک ہے انفاق مال کہ آپ خرچ کر کے صدقہ خیرات کر کے اس کو دے دیں اس کی ملکیت میں منتقل کر دیں کہ لو اس کو جیسے چاہے استعمال کرو تمہاری ملکیت میں ہے صدقہ تملیغ کا نام ہے زکوٰۃ تملیق کا نام ہے لیکن قرض کا لفظ یہاں کہا منزل لذی یقرض اللہ قرض حسنا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے قرض حسن یہاں بھی قرض کا لفظ استعمال کیا قرض حسن کا لفظ استعمال کیا ہے تو قرض حسن وہی ہے جو ایک نئی دو نئی چار دس پندرہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہ آپ بار بار دیتے رہیں اور ان کی ضروریات پوری کرتے رہیں اسی لیے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی کسی دوسرے انسان کی تکلیف میں سہولت پیدا کرے کوئی بھی قربا کوئی ہاں جی تکلیف ہے مصیبت ہے اس کو اس کے لیے ہلکا سانس دلوا دیں اسے جس نے دنیا کی قربات میں سے کسی مصیبت کو کسی کو سانس دلوایا حوصلہ دلوایا اس کی ضرورت پوری کی تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت کی جو مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں اس کو اس سے دور کر دے گا ایسے ہی صدقے کا ذکر ہے ایسے ہی قرض کا ذکر ہے تو قرض کی بنیادی روح وہ انسانیت کے نفے کے لیے اس کا ایسا استعمال ہے کہ اس پر کوئی بھی کسی قسم کی زائد چیز وصول کوئی کسی قسم کا نفع اس سے قرض دار سے کسی بھی قسم کا نفع نہ اٹھایا جا سکے یہ اس کی بنیادی روح ہے اس لیے آپ صحابہ کے اقوال تعبین کے اقوال اولیاء اللہ کے اقوال اس معاملے میں دیکھیں گے کہ انہوں نے قرض دینے والے سے یہ کہا ہے کہ جس نے قرض مانگا ہے اس کی کوئی بھی معمولی چیز استعمال نہیں کر سکتے حتی کہ کہا ابو بردہ جو ابو موسا اعشاری کے بیٹے ہیں صاحبزادے ہیں یہ یمنی لوگ ہیں وہ جب مدینہ آئے تو حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بھی بڑے عالم تھے تورات کے حافظ بھی تھے اور قرآن کے حافظ بھی تھے صحابی رسول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم اور حافظ طورات تھے یہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات کیے گزشتہ کسی جمعے میں, میں میں نے بیان کیا تھا سوالات کے اور انہوں نے کہا کہ تورات میں لکھا ہے کہ جو آدمی ان کے صحیح جواب دے گا وہ نبی ہے تو آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں آپ کے پہچاننے کا میرے پاس یہی ہے کہ آپ ان سوالوں کے جوابات پر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے تو انہوں نے کہا برحق نبی ہیں فوراََََََََََََ کلمہ پڑھ لیا اشد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لی مسلمان تو تورات میں بھی سود خوری کی اور قرض کو پیشہ بنانے کی ممانعت سختی کے ساتھ ہے قرآن میں بھی ہے تو ابو بردہ شری جو ابو موسا عشریع کے صاحبزادے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں جب یمن سے مدینہ پہنچا تو مجھے عبداللہ ابن ابنِ نے کہا۔ کہ ابو بردہ تو ایک ایسی زمین سے آیا ہے، سرزمین سے یمنیوں کے ہاں سے جو وہ بھی بڑے تاجر پیشہ کاروباری قسم کے لوگ تھے کہ جہاں سود بہت ہے سود خوری قرض کو پیشہ بنا کر کام کرنے کا عمل بہت زیادہ ہے یاد رکھنا بات سمجھ لے کہ اگر کسی کو تو نے قرضہ دیا اور اس نے کوئی خشک توڑی کا ایک گٹھا تجے دے دیا کوئی ایک بوجھ کھانے پینے کا تجھے دے دیا کوئی بھی قسم کسی قسم کا تھی نفع اٹھایا یہ بھی سود ہے اس کی اجازت نہیں ہے ممانعت کیونکہ تمہیں وہاں آلت پڑی ہوئی ہے تمہارے علاقے میں قرض سے پیسہ کمانے کی تو یہ جو قرض سے پیسہ کمانے کا عمل ہے یہ درست نہیں ہے تو بنیادی روح دین اسلام کی یہ ہے کہ قرض قصب نہیں ہے پیشہ نہیں ہے کاروبار نہیں ہے قرض انسانی فلاح و بہبود اور انسانیت کو نفع پہنچانے کا ہے اس لیے اس کو شریعت کی اصطلاح میں عقد تبرو کہا جاتا ہے کیا آپ نے کسی کے ساتھ خیر کی ہے اپنی مرضی سے اس کے فائدے کے لیے کوئی چیز دی ہے یہ عقد جو ہے فالتو عبد وصول کرنے کا نہیں ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی بڑی تنبیہ کی کہ جس آدمی نے ایسے ہی قرض پر کوئی چیز لی ہے دین لیا ہے قرضہ ہے اس کے ذمہ تو دوسری طرف اس سے کہا ہے کہ دیکھو تمہاری بخشش اس وقت تک نہیں ہوگی قیامت کے دن جب تک کہ تمہارے ساتھ جو خیرخاہی کرنے والا تمہاری مصیبت کے وقت کام آنے والا ہے اس کا جب تک تم قرضہ ادا نہیں کرو اس لیے مقروض آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جنازہ لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے سے انکار کر تھے پوچھتے تھے کہ بھائی اس کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں ہے ایک جنازہ آیا صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کوئی قرضہ تو نہیں ہے انہوں نے کہا جی قرضہ تو ہے دو دینار قرضہ ہے اس کے ذمے مردے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی وراثت میں کوئی چیز چھوڑ کر گیا ہے جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکے انہیں کچھ نہیں چھوڑ کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم خود اس کی نماز پڑھ لو میں اس کی نماز نہیں پڑھوں گا اس مقروض کی ابو قطعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اس کا قرضہ دو دینار میرے ذمہ ہے میں دوں گا مہربانی کر کے آپ اس کی جنازہ پڑھا دیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بیت المال میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے تھے ابھی مدینہ کی ریاست بنی ہے وسائل نہیں ہے بعد میں جب آخری زمانے میں بحرین کا مال اور حکومت کے خزانے میں پیسے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر کوئی آدمی مقروض ہے اس کا قرضہ ہم حکومت سے ادا کریں گے اور جو اس کی وراثتی مال ہے وہ اس کے ورثاء کے لیے جی یعنی قرض کی ادائیگی کو اتنی اہمیت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض آدمی قرضہ ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ قیامت کے دن چاہے کتنی نمازیں پڑھی ہوں کتنے کام کیا ہوں اس کی مغفلت نہیں ہوگی اللہ تو ممکن ہے اپنا حق معاف کر دے لیکن انسانوں کا حق کبھی معاف نہیں کرے گا وہاں تو عدالت لگنی ہے وہاں انصاف ہونا ہے اس لیے بڑی سختی سے تاکید کی کہ جس آدمی سے کسی قرض دینے والے نے نفع پہنچایا ہے اس کو فائدہ دیا ہے تکلیف دور کی ہے تو وہ بھی تو اس کا قرضہ واپس کرے نا یہ نہ ہو کہ قرضہ ہڑپ کر جائے قرض خور جو ہے اس کے اندر مبتلا ہو جائے اسی کی بیماری میں اسی کے عمل میں تو اس کو پابند کیا گیا کہ وہ قرضہ ادا کرے حتیٰ کہ مرنے کے بعد اگر وہ وسیعت نہیں بھی کر کے گیا ہے شریعت کا وراثتی حکم یہ ہے کہ اگر اس کے ذمے قرضہ ہے تو وراثت میں تقسیم مال سے پہلے پہلے لازمی اور ضروری ہے کہ قرضہ ادا کیا جائے تجہیز و تکفین اس کے بعد قرضہ پھر جو باقی مال بچے گا وہ وراثت میں جائے گا تو قرض دینے والے کو جتنی فضائل بیان کیے ہیں اتنے ہی کیا ہے قرض جو لینے والا ہے اس کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے کیونکہ کوئی فالتو چیز تو دینی نہیں جتنا ہے فلاکم روس ام و تمہارے مال کا جو اصل ہے وہ تو تمہیں واپس لوٹانا ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہ لوٹائے تو قرض کا یہ عمل اس کو پیشہ ہونے سے روک دیا اور قرض کے حوالے سے ایک صاف شفاف تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نظام اور سسٹم اس کے پروسیجر اس کا طریقہ کار وہ آپ نے وضع کر دی ہمیشہ سے جب بھی دنیا پر جاہلیت تاری ہوتی ہے چاہے نور علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہو یا موسا علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہو یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے ہوئی ہو وہ ہر جاہلیت میں سود خوری اور قرض کو پیشہ بنانے کا عمل اختیار کر لیا اب اگر دین اسلام کی بنیادی تعلیمات یہ ہیں تو آپ دیکھیے آج کی جو جاہلیت جدیدہ پچھلے تین سو سال سے پوری دنیا پر مسلط ہے جسے سرمایہ داری نظام کہا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی خرابی ہی یہ ہے جو کیسر و کسرا والی تھی کہ قرض کو کاروبار بنا دیا روپے پیسے کو کرائے پر چڑھاؤ قرضہ دو اور مقروض سے سود وصول کرو پیسے وصول کرو یہ پیشہ بن گیا سرمایہ داری نظام کی سب سے بڑی خرابی سودی قرض ہے کہ چونکہ یہ زر ہے ایڈم اسمتھ ای لکھتا ہے جو سرمایہ داری کا بانی ہے دولت اقوام میں کہ دنیا بھر سے زر اکٹھا کرو اور زر سے زر کماؤ زر سے زر کمانا بیگ کے ذریعے سے ہو یعنی خرید و فروخت کے ذریعے سے ہو یا سود خوری کے ذریعے سے ہو قرض کے ذریعے سے ہو کسی طرح بھی ہو زر کو زر بنانا چاہیے پیسے سے پیسہ کمانا چاہیے بس اس کے علاوہ اور کوئی شکل پیسے کا انسانی نفع کا استعمال کی سوچ سرمایہ داری نظام میں شامل نہیں ہے خرابی جو بنیادی ہے وہ قرض کو پیشہ بنانے سے متعلق اور یہ پورا تین سو سال ہو گیا ہے پوری دنیا پر جہاں جہاں سرمایہ داری نظام قائم ہوا اور خاص طور پر کمپنیوں کی حکومت قائم ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر آج کی ملٹی نیشنل کمپنیوں تک برطانیہ فرانس کی ظالمانہ حکومتوں سے لے کر آج کی سرمایہ دار حکومتوں تک ان کے معاشی نظام کی بنیاد ہی قرض پر سود وصول کرنے سے قرض کو پیشہ بنا لیا قرض کو کسب کا ذریعہ بنا لیا بڑا دنیا بھر میں تجارت تو لوگ کرتے تھے تجارت ہی کے لیے یہ کمپنی ہندوستان آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی جس کو مغل حکمرانوں نے یہاں تجارت کرنے کی اجازت دی تھی تو تجارت ایک ایسا معاملہ ہے جس سے پیسے کمائے جاتے ہیں بزنس ہے لیکن قرض کو بزنس کا ذریعہ بنا لینا یہ دیر اسلام کی تعلیمات سے بالکل متصادم اور انسانیت دشمنی کا عمل اچھا دنیا بھر میں اس لوٹ مار کے ذریعے سے قرضوں کے اس نظام کے ذریعے سے پہلے دنیا بھر کے ملکوں کو غلام بنا کر ذلیل اور رسوا کیا مسکین بنایا یتیم بنایا اگر ہم یہاں ہندوستان میں بر عظیم پاک و ہند میں بنگال میں انگریز آیا تو دراصل اسی قرض کے ذریعے سے ہی سارا مال لوٹا ہے انہوں نے جی سب سے پہلے کاشکاری تھی بنگال میں صنعت تھی کپڑے کی کاروبار تھا یہاں کے لوگوں کا اور ایک سو سال ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو کاروبار لندن میں اور انڈیا کے درمیان کیا اس میں انڈیا کی تجارت کو زیادہ نفع ہوا اور برطانوی بحثیت قوم کو نقصان ہوا اس کی بیلنس شیٹ جو برطانوی دارالعوام میں پیش کی گئی تھی اس کے مطابق ہندوستان کو فائدہ تھا تجارت میں برطانیہ کو نقصان تھا تو وہاں کے لارڈز نے فیصلہ کیا تھا کہ کمپنی پر پابندی لگائی جائے یہ ملک کے لیے نقصان دہ تجارتی بیلنس شیٹ برطانیہ کے حق میں نہیں تھی تو کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ یہاں کمپنی کی حکومت نے ظالمانہ ٹیکس لگا دیا اس مزدور پر کسان پر جو کپڑا بناتا تھا کپڑے بنانے کی صنعت پر اس کاشتکار پر جو فصل اگاتا تھا اس کی زمینوں پر ظالمانہ ٹیکس لگا کر کہا کہ یا تو ادا کرو ادا نہیں کر سکتے ان کی فصلیں اٹھا لی ان کی پیسے اٹھا لیے اور باقی پیسے ان کے ذمے قرض بنا دیے اور اس قرض پر سود در سود یہ بے تو نہیں ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ جی کمپنی نے ہندوستان پر کیسے قبضہ کیا وہ تو تجارت کر رہی تھی تو تجارت میں اتنا پرافٹ ہوتا ہے کہ ہندوستان جو کل دنیا کی پچیس فیصد دولت کا مالک تھا انگریز یہاں سے گئے تو صرف دو فیصد کا رہ گیا تیئیس فیصد دولت جو یہاں سے لوٹ کر لے گئے تو یہ کاروبار کی وجہ سے ہوتا ہے سر نہیں اس نے یہاں اس کاشتکار کو اس دستکار کو جو کپڑا بنتا تھا ہندوستان کی بنگال کی مل مل اتنی باریک تھی کہ انگوٹھی کی چھوٹی سی رنگ کے اندر سے پورا تھان گزر جاتا اتنی نفیس ململ مل بنتی تھی ان پر ظالمانہ ٹیکس لگا کر اس کو قرض قرار دے دیا اور اس قرض پر سود لگانا شروع کر دیا سود وصول کرنا شروع کر دیا اور پھر سال بعد نہیں دے سکتا تو اگلے سال دگنا از جو قرآن نے کہا ہے دگنا تگنا چوگنا اور جب بالکل ادا کرنے کے قابل نہیں تو اس کی زمین قرق کر لی اس کی صنعت پر قبضہ کر لیا اس کے کاموں پر قبضہ کر کے ان کو ظالمانہ سزائیں دے کر ان کے انگوٹھے کٹوا دیے ان کو ذلیل اور رسوا کیا تو قرض کا چکر تھا نا جس سے لوٹ کسوٹ ہوئی ہے قانونی بے کے ذریعے سے تو کوئی چیز بھی لوٹی نہیں جا سکتی تھی تو قرض کے نظام سے ہندوستان پاکستان کا یہ علاقہ کنگال ہوا خوشحال ترین شہر تھا ملتان شکارپور لاہور پشاور کابل لیکن یہ قرضے کے چکر میں انگریزوں نے ان کو مقروض بنا کر سود در سود وصول کرنا شروع کر دیا ایک تاجر محنت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے اگر اس پر ظالمانہ ٹیکس لگا دیے جائیں اور ٹیکس کو بھی سود کے ساتھ ملٹی پلائی شروع کر دی جائے تو وہ کب تک پے کر سکتا ہے ایک کاشکار کب تک پیسے دے سکتا ہے تو اس ظالمانہ طریقے سے قرض کے اس چکر کے نام پر لوٹ مار شروع کر دی اور جب لوٹ مار مکمل ہو گئی اور پیٹ بھر گیا یہاں کے دنیا بھر کے یہ مظلوم خطوں سے جو کچھ نکالنا تھا وہ نکال لیا اور یہاں آزادی کی تحریکیں چلیں تو پچھتر سال پہلے آپ کو کوئی پانچ دس سال پہلے کچھ دوسرے علاقوں کو میسر کو شام کو سعودی عرب کو یہ ملک جو ہیں چھوٹے چھوٹے بنا کر ہاں جی ان کو ایسے عالمی نظام میں جکڑ لیا کہ وہ قرضوں کی معیشت کے بغیر چل نہ سکے وہ قرض جو ایسٹ انڈیا کمپنی یا برطانوی سہن شاہیت جس کے ذریعے سے دولت چوس رہی تھی بہت بڑا ہتھیار مل گیا ان کے پاس کہ قرض ایک پیشہ ہے قرض ایک کاروبار ہے جو قرض لے وہ سود بھی دے اور سود بھی اضافہ مضافہ ڈبل تبل ٹریبل یہ سود اس کے ذریعے سے قبضہ کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے سمپل بے کاروبار سے بزنس سے تو آدمی اتنے پیسے نہیں لوٹ سکتا تو اب اس کو امریکہ کی قیادت میں انیس سو چوالیس اور پینتالیس میں بریٹن وڈ کانفرنس میں اس کے اندر ایسا نظام بنا دیا کہ دنیا کے ملکوں کو بظاہر آزاد کر دو گورے انگریزوں کے بجائے کالے انگریزوں کے حوالے کرو اور ان سے معاہدہ کر لو کہ اب ممالک ہم سے قرضہ لیں گے ہمارے ورلڈ بینک سے آئی ایم ایف سے جی اور قرضے کا سود ادا کریں گے آپ اندازہ لگائیں ابھی پاکستان بنا نہیں تھا انیس سو میں پینتالیس میں آئی ایم ایف بنا ورلڈ بینک بنا سال بعد ہی آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے نمائندے یہاں پہنچ گئے انڈیا سے بھی بات کی انڈین اسٹیٹ بینک اس کو آزادی ہم تب دیں گے بینک آف انگلینڈ سے کہ جب وہ یہ معاہدہ کرے کہ وہ ہم سے قرضہ لے گا قرضوں کی بنیاد پر معیشت چلائے گا اور آپ کے مجوزہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں بھی آپ سے معاہدہ کیا گیا کہ آپ اپنے پیسوں سے اپنا ملک نہیں چلا سکتے اور چونکہ لوٹ اتنا چکے تھے کہ اپنے پیسے سے اپنا ملک چلنا مشکل تھا ساٹھ کروڑ پاؤنڈ کا قرضہ پاکستان پر تھا انیس سو میں اور ہندوستان کا جتنا حجم تھا اس کے مطابق ساٹھ کا دگنا تگنا قرضہ انڈیا پر تھا اسٹیٹ بینک جو پورے پیسے کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے مالیاتی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ قرضے کے اس نظام کو اپنائے گا چلو زیادہ زیادہ یہ طے ہوتا کہ جی ہمارا اتنا قرضہ وہ تمہیں دینا ہے اس کے بعد تم جانو تو تمہارا اپنا کام جانے تمہارے پاس وسائل ہوں گے تو ملک چلانا نہیں تو نہیں صحیح اور پھر آئی ایم ایف کا نظام بنایا کہ اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کر جائے اس کے بعد پیسے نہ دو دینے کے قرض والوں کے تو اس کا قرضہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کرے آئی ایم ایف اس سرمایہ دار سود خور کو اس کی طرف سے پیسے ادا کر کے اس سے وصولی کا حکمت عملی بنائے گا اسی لیے تو آئی ایم ایف بنا تھا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ قرضے کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا کیونکہ جنگ عظیم دوم میں بہت سے ممالک دیوالیہ ہو گئے تھے خود یورپ کے جب دیوالیہ ہو گئے تو ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے دینے کے اور پیسے دیے تھے امریکہ نے برطانیہ بلکہ برطانیہ بھی قرضہ لینے والا ملک تھا مقروض ہو گیا تھا جنگوں میں تو ملک مقروض ہو جاتے ہیں معاشرے مقروض ہو جاتے ہیں تو امریکہ نے قرضہ دیا تھا ایک خلافت عثمانیہ کے ستاون مسلمان ملک اسی قرضے سے نفع اٹھانے کی بنیاد پر تو بنے تھے شرط تھی امریکہ کی کہ قرضہ اس شرط پر ملے گا کہ یہ بندر کرو یہ تقسیم کرو جی تو قرضوں سے نفع اٹھانے کا نظام باقاعدہ آئی ایم ایف نے قائم کیا اور جو جو ملک اس کے اس ظالمانہ تسلط میں ان پچھلے اسی سالوں سے انیس سو پینتالیس میں بنا تقریباً اسی سال ہونے والے ستاسی اٹھاسی سالوں میں اس پورے دورانیے میں اسی قرضے کی بنیاد پر تو وہ سرمایہ دار ملک چل رہے ہیں امریکہ برطانیہ فرانس جو اس آئی ایم ایف میں پیسے دیتے ہیں سرمایہ دار کمپنیاں جنہوں نے قرض کو کاروبار بنا لیا ہے اس کے قرض کی ادائیگی کا نظام آئی ایم ایف سے جڑا ہوا ہے ورلڈ بینک سے جڑا ہوا ہے اسی لیے آپ کا مالیاتی نظام چلانے کے لیے بندہ وہ مقرر کیا جائے گا اور سب سے پہلے آپ کا ملک کا وزیر خزانہ وہ جو سیکرٹی خزانہ تھا متحدہ ہندوستان میں لیاقت علی خان کے ساتھ وزیر خزانہ تھے لیاقت علی خان ان کے ساتھ سیکرٹی خزانہ تھا ملک غلام محمد اس کو پاکستان بننے سے پہلے چھ مہینے آئی ایم ایف پہ بھیجا گیا ورلڈ بینک بھیجا گیا تاکہ اس قرضوں کے سسٹم کو سمجھ اور پڑھ لے اور جب پاکستان کا اسٹیٹ بینک یا یہاں کا مالیاتی نظام بنے تو وہ وزیر خزانہ چلائے قرضوں کی ادائیگی کی کیسے ہوگی سود کا نظام کیسے چلے گا اس لیے پاکستان بننے کے بعد پہلا وزیر خزانہ کون بنا مالا غلام محمد اسی نے پہلا بجٹ پیش کیا فروری 1948 میں تو قرضوں کے عالمی استحصالی نظام نے جکڑ لیا ملکوں کو آج حالت یہ ہے کہ سعودی عرب کا اپنا زر مبادلہ کھربوں ڈالر امریکہ کے پاس پڑا ہوا ہے لیکن وہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے اس کو اصل پیسے کو ہاتھ لگانے کی اجازت اس کو نہیں ہے وہ بھی دس ارب ڈالر قرضہ لے چکا ہے وہ کہتے قرضے کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا جی اور پھر قرضے کے اس جال کو نیچلی سطح تک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پھیلایا گیا ہر بینک کا کام قرضہ دینا ہے بھائی بینک ایک آلائے کار ہے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بچتے جمع کرتا ہے ان کو لا ان کو کہا کہ تم اپنے پیسے مجھے قرض دے دو پھر یہ قرضہ اٹھا کر جو چھوٹے چھوٹے دس دس بیس بیس تیس تیس ہزار ہاں جی کوئی جناب لاکھوں کروڑوں میں بنے تو وہ پورا کروڑ اٹھا کر ایک صنعت کار کو کیا ہے قرض دے دیا اس کا سود دو اس سود میں سے اپنا پیسے رکھے اور جو باقی بچے کو اکاؤنٹ ہولڈروں کو دے دیا یہی تو ہے نا یعنی پوری سودی نظام کا جنجال اسی بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے قائم کیا گیا اور پھر نئی اسکیمیں شروع کر دی پہلے تو صرف زر کرائے پر لیتے تھے قرض لیتے تھے وہ اس زر کو ایک اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا جا ہے لو جی لاکھ روپے لو اور اس کا سود دو جو بھی چھ پرسنٹ دس پرسینٹ بیس پرسنٹ اب انہوں نے لی. جی. اس کے اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم آپ کو گاڑی کے لیے بھی دیں گے مکان کے لیے بھی دیں گے ٹریکٹر کے لیے بھی دیں گے کھاد کے لیے بھی دیں گے بیج کے لیے بھی دیں گے زرعی ترقیاتی بینک بنا کاشتکاروں اور جاگیرداروں کو زراعت کے نام پر خوری کے نظام میں مبتلا کرنے کے لیے بزنس بینک بنے بزنس کو قرضوں کی بنیاد پر چلانے کے لیے آپ اپنے پیسے سے کاروبار کریں تو آپ کو فوراً ایف بی آر والے پہنچ جائیں گے اور اگر قرضوں پر آپ نے گاڑی لی ہو جی قرضوں پر آپ کاروبار کر رہے ہوں تو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کہ جی میں تو قسط ادا کر رہا ہوں مکان لیں گاڑی لیں کچھ بھی لیں یعنی قرضوں کی اس معیشت کو جس میں قرض کاروبار بن گیا جس کی ممانعت قرآن نے سختی سے کی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا جو بارہ سو سال تک دنیا بھر میں مسلمانوں کی حکومتوں میں حرام کام رہا اس کو باقاعدہ پوری دنیا کے اسلامی اور غیر اسلامی تمام ملکوں پر مسلط کر دیا گیا یہ عالمی قرضوں کا استحصالی معاشی نظام جس نے آپ کو جکڑا وہ اب قرض ہے یعنی زر کرائے پہ چڑھایا ہے لاکھ روپیہ دیا ہے تو اس کا سود وصول کرنا ہے بینک بھی دے یا بینک لے جی اب سولہ فیصد شرح سود کر دی آپ کے بینک نے دو دن پہلے کانفرنس میں حرمت سود کانفرنس میں گورنر اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ اسلامی بینک کاری شروع کر رہے ہیں اور ادھر سے شرح سود بڑھا دی اور اب وہی گورنر اسٹیٹ بینک پرسوں بیان دیتا ہے باقاعدہ بریفنگ دی ہے سینٹ میں جو مالیاتی کمیٹی ہے اس کے سامنے بریفنگ دی ہے بینک نے کہ اسلامی بینکاری کیسے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہاں صاف جواب دے دیا قرضوں کی معیشت ہے عالمی قرضوں کا جکڑا ہوا نظام ہے اس کے ذہل میں اسلامی بینکاری کیسے ہو سکتی ہے اس کو بنانے کے لیے پانچ سال ناکافی ہیں اس کو کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ جن قرضوں کی استحصالی معیشت میں آپ کو جکڑا ہوا ہے اس کے نتیجے میں آپ اس بنیادی کانسیپٹ کو جب تک رد نہیں کریں گے کہ قرض کاروبار نہیں ہوتا قرض تو انسانوں کے فائدے کے لیے ایک عقد تبرو ہے فری ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کو دیں کاروبار کرنا ہے تو یا بہ ہوگی یا اس سے ملتی جلتی اور تجارت کے کاروبار ہوں گے جس کے ذریعے سے کام ہوگا اور وہ زر کا نہیں ہو سکتا اچھا جی جب پورا بینکنگ سیکٹر پورا کا پورا عالمی نظام سود خوری پر مبنی ہے اب بجائے علماء اسلام اس کو چیلنج کریں کہ یہ قرضوں کا نظام ہی غلط ہے انہوں نے کہا اس کو اسلامی ہی بناتے ہیں اسلامی بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہے تو بے شک عالمی نظام کے تحت قرض ہم اس قرض کا نام بدل دیتے ضیاء نے انیس سو اسی کی دہائی میں بینکوں سے زکات کاٹنی شروع کی تھی زکات کا نظام بنا کر تو ہمارے انہیں اسلامی بینکاری والے علماء نے اپنے ابا جان اور اپنے سارے جتنے بھی بڑے بڑے علماء کے فتوے پچھلے سو سال سے تھے کہ بینک کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ قرض ہوتا ہے انہوں نے فتوا دیا کہ قرض نہیں ہے بلکہ امانت ہے بینک امین ہے اور امین ہونے کی وجہ سے ہاں جی چونکہ ابھی اکاؤنٹ ہولڈر کی ملکیت میں ہے لہذا اس پر جو زکوٰۃ واجب ہوگی وہ امین کو اختیار ہے کہ وہ اس میں سے زکات کاٹ لے اچھا جی جب امین ہے آپ کی بات مان لی بل فرض حالانکہ قرض ہے عالمی تمام عالمی نظام سے ہٹ کر آپ کوئی نظام چلا رہے ہیں آپ کا اسٹیٹ بینک اس سے ہٹ کر ہے آپ کا بینک اس سے ہٹ کر ہے نہیں تو جب یہ امانت ہے تو امانت میں بے کہاں سے آ گئی اب اس کو مزید بدلنے کی کوشش کی کہ جی اب اس کو ایک بے بنا دو اور بے کے ساتھ اجارہ شامل کر لو کرایے پہ یہ مکان کا پیسہ آپ کو دے رہے ہیں مکان ہمارا ہے آپ کو کرایہ دینا ہے یعنی جتنی سود کی قسط ہوتی ہے اتنا ہی تقریباً آپ کرائے کے نام پر وصول کر رہے ہیں تو کان ادھر سے نہیں پکڑا ادھر سے پکڑ لیا گاڑی کی جتنی سود کی قسط دینی ہے اتنی ہی قسط آپ کے اسلامی بینک سے کیا ہے بلا سود بینکاری کے نام پر دی جانی ہے تو کیا فرق ہوا اور ٹیکنیکلی تو کوئی فرق نہیں ہے کائبور کی بنیاد پر سودی نظام چلتا ہے اور اسی کی بنیاد پر کیا ہے اسلامی میں نفع یا کرایہ چلتا ہے تو حقیقی فرق اور جوہری فرق کیا ہوا بنیادی کنسیپٹ کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے کہ قرض یا ذر یہ کاروبار کے لیے نہیں ہے یہ پیشہ نہیں ہے اس کا نام جو مرضی بدل دو اور آج المیہ اس قرض کے عالمی نظام کا آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے خود وہ جنہوں نے قرض وصول بھی کرنا ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ پچھلے ہفتے جو بالی میں کانفرنس ہوئی ہے جی ٹوینٹی کی بیس بڑے بڑے سرمایہ دار ملک جمع ہوئے ہیں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں جس میں امریکہ بھی ہے روس بھی ہے چین بھی ہے سارے ممالک وہاں پر سرمایہ دار ملک خاص طور پر چین اور امریکہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس قرضوں کے نظام سے عالمی قرضوں کے نظام کے بارے میں محتاط اندازہ اس میں جو رپورٹ پیش کی گئی کہ دو سو ارب ڈالر کے قریب ترقی پذیر ملکوں پر قرضہ ہے یہ تو بہت ہی تھوڑا سا انہوں نے آن ریکارڈ قبول کیا ورنہ اس سے زیادہ کربوں کا قرضہ ہے اب اس قرضے کے نتیجے میں ممالک ڈیفالٹ ہو رہے ہیں جس کی سب سے بڑی مثال سری لنکا اور دوسرے دو تین ملک ہیں اور آپ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کا ملک بھی ڈیفالٹ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ملک جن کو قرضے دیے گئے ہیں یہ ڈیفالٹ کر گئے تو ان کی ضروریات ان سے سود کیا اصل زر واپس لینا بھی مشکل ہوگا کیونکہ جب دیوالیہ ہو گیا تو دیوالیہ سے کوئی لے سکتا ہے بلا ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے پتھر کے دور میں چلے جائیں گے لوگ وہ ملک بھی چلا جائے گا لیکن ان کا قرضہ تو ڈوب گیا نا دیوالی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کا قرضہ تو ڈوب گیا چھٹی تو سر جوڑ کر بیٹھے میں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کرزوں کو ری شیڈول کرنے کا کوئی نظام بننا چاہیے اس پر پچھلے ایک ہفتے سے میٹنگ ہو رہی ہے جی. امریکہ کا دباؤ ہے کہ کرزوں کو ری شیڈول کرو چائنا کہتا ہے کہ کرزوں کو ری شیڈول کرنے کے بجائے شراکت کا نظام بناؤ قرضوں کو ری شیڈول کرنے کا مطلب تو اضافہ مضافہ ہے نا کہ آپ نے پچھلا قرضہ ساتھ شامل کر کے اصل بنا لیا اس پر سود وصول کرنا ہے آپ نے تو دنیا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ستاون اٹھاون یا سو ڈیڑھ سو ممالک ایک سو ترانوے ملکوں میں بیس سرمایہ دار ہیں باقی سارے کے سارے ایک سو ستر ممالک جتنے بھی ہیں اگر ان کی اکثریت ڈیفالٹ کر جائے گی تو پوری کی پوری دنیا کی معیشت لیبس کر جائے گی ان وہ جو چیزیں تیار کرتے ہیں وہ ان ملکوں میں آئیں گی کوئی خریدے گا تو پوری معیشت کا چکر الٹا ہو جائے گا آپ دیکھیے کہ جب بھی یہ قرضوں کی معیشت کے نتائج بھیانک نکلے تو ان قرض داروں نے مکمل ڈوبنے سے بچنے کے لیے ان قرض داروں کو بیل آؤٹ پیکج دیا کہ نہیں دیے عوام کے چندوں سے یہ وہ عذاب ہے جو اس وقت پوری دنیا پر دین اسلام کے عالمی معاشی نظام سے ہٹ کر سود خوری کے اس عالمی استحصالی نظام کے ذریعے سے مسلط ہوا ہے تو جو دین کا عالم ہے ایمان رکھتا ہے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے یا یلینہ آ بنو لاتا کلربا کل سود خوری مت کرو قرضوں کا نظام مت بناؤ قرضے دینے ہیں تو ان تقرض اللہ قرض حسن معیشت کی سرگرمی اس قرض حسنا سے ہے نہ کہ قرض کو کاروبار بنانے سے ہے اور اب وہ قرضوں کا کاروبار پوری سوسائٹی پر مسلط ہے اور پوری دنیا اس وقت پریشان ہے ہر جگہ دیوالیہ ہونے کے خطرے ہیں خاص طور پر وہ ملک جن کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے نچوڑ لیا ہے ان کے تفیلی ملکوں نے نچوڑ لیا ہے اب ہم بجائے اس کے کہ اس وقت دنیا پریشان ہے ہم اسلام کے نام پر ایسی اسلام کاری کر رہے ہیں کہ ان کا قرض کو کاروبار بننے کے عمل کو ہم نے اسلام کا ٹائٹل دے دیا اسلامی بینکاری بنا دی اسے بے کرار دے دیا اسے اجارہ قرار دے دیا کام وہی ہو رہا ہے آپ بتائیے کہ یہ اتنا بڑا خطرناک کام ہے کہ آگے چل کر دنیا جیسے سوشلزم اور سرمایہ داری سے متنفر ہو گئی ہے تو وہ کہے گی کہ یہ اسلام بھی انہی کا ایجنٹ مذہب ہے اس کو بھی چھوڑو کیونکہ یہ بھی تو لوٹ کھسوٹ میں اور ہونا شروع ہو گیا ایک اسلامی بینک سے آپ قرضہ یا بزنس کے نام پر کوئی گاڑی یا مکان لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں اسلامی ٹیکس بھی ساتھ ہے اور ایک سودی بینک سے آپ پیسے لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑے پیسے دینے پڑتے ہیں لوگ کہیں گے کہ بھائی سودی بینک میں کم پیسے دینے پڑتے ہیں اسلامی بینک میں اسلامی ٹچ آ گیا تو اسلامی ٹچ کا ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے تو اسلام بدنام کرنے کی بات ہے یا نہیں اچھا اب کہتے ہیں جی اچھا جی اگر یہ آپ کی بات مان لی جائے تو پھر اس کا متبادل کیا ہے بھائی قرض کا متبادل تو بے ہے اجارہ ہے باقی جو شریعت کے احکامات ہے لیکن حقیقی بنیادوں پر ہونا نام بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوگا اور پھر آپ بتاؤ شراب کا متبادل کیا ہے نشہ تو کرنا ہے جی شراب نہیں ہے تو کیا ہے شیشہ پی لو جائز ہے سود جو ہے وہ کیا ہے ممنوع ہے تو اس کو اسلامی لپیٹ میں منافع بنا دو ٹائٹل سے یہ عجیب تماشا ہے آج جاہلیت جدیدہ ہے وہی جو کیسر و کسرا کے زمانے میں تھی وہی جو نو علیہ السلام کے زمانے میں تھی وہی جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی وہی جو موسا علیہ السلام سے پہلے تھی وہی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم سے پہلے مکہ حجاز میں تھی جیسے ان انبیاء نے اپنے اس دور کے معاشی نظام کو چیلنج کیا اور انسانیت کو اس کے ظلم سے رہائی دلائی تو جو انبیاء کے وارثہ علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جاہلیت جدیدہ کی جو خرابی ہے اس میں جو جہالت ہے اس میں جو پستی ہے اس میں جو فکری خرابی ہے عملی خرابی ہے اس کی نشاندہی کریں بتلائیں کہ قرضے کاروبار کے لیے نہیں ہیں آپ بتائیں آج ایک فیصلہ ہو جائے کہ جتنے بھی قرضے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ کہ تمام جاہلیت کی سود میرے قدموں کے نیچے ہیں ختم اور سب سے پہلا سود میں اپنا معاف کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا عباس کا جو انہوں نے لینا تھا فلانی جگہ سے تو قرضوں کا معیشت کا عالمی نظام ختم ہو جائے تو آپ بتائیں کہ دنیا میں ڈیفالٹ کا خطرہ ہوگا معیشت تباہی سے دو چار ہوں گی انسانی ضروریات میں کوئی کمی آئے گی نہیں تو ہم چونکہ اسے بات کو سمجھانے کے بجائے ملمہ کاری کر رہے ہیں کہ جی اسی قرضوں کے نظام کے اوپر لپا پوتی کر کے ہن جی اسلامی ونڈو کھول دیں سودی بینک میں ایک سبز ونڈو ہے اور ایک نیلی ونڈو ہے ادھر جاؤ تو سود ہے ادھر جاؤ تو اسلام ہے پیچھے بات ایک ہی ہے کوئی آدمی ٹیکنیکل طریقے سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ اسلامی بینکاری میں اور اس سودی بینکاری میں بنیادی فرق کیا ہے بات ایک ہی ہے کسی سے جو معاشیات کا ماہر ہے اس سے پوچھ لو تو یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بیان کرنا ہے نہ کہ اس نظام کے لیے بیساکیاں فراہم کرنا اس سودی کے نظام کے لیے ہم نے کوئی اعلی کا کام کرنا نہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سودی نظام کے مقابلے میں جو نظام محمدی ہے اسے خالص طور پر بیان کریں صحیح بیان کریں اس کی اصل حقیقت واضح کریں کہ یہ دین ہے اصل اس دین کا انکار کرنے کا نتیجہ جو اس وقت دنیا میں اذیت اور تکلیف ہے نہ کہ اسی نظام کو لیپا پوتی کر کے اسلام کا سہارا دیں جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج دنیا میں بھوک اسلامی بینکاری اسٹیٹ بینک کا گورنر کہتا ہے حرمت سود کانفرنس میں کہ بیس اکیس فیصد بلکہ ایک عالم صاحب نے کہا تیس فیصد کاروبار جو ہے وہ بلا سودی ہو گیا تو کم از کم لوگوں کو تیس فیصد تو ریلیف ملنا چاہیے تھا کتنا ریلیف ملا ہے جی الٹا کیا ہے اور ریلیف ملنے کے بجائے مزید مصیبت میں مبتلا ہو گئے مسکین اور یتیم کی روٹی بھی روزی بھی چھین لی تو دین اسلام کا جو حقیقی پیغام ہے جو مکمل سسٹم ہے معاشی سسٹم ہے اس کو واضح کرنا اس کا شعور پیدا کرنا اس کے حوالے سے جدوجہد اور کوشش کرنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد رب العالمین